0: 好，欢迎收听陪你读书，我是主播陆遥。今天要为您分享的书是《驱动力》。这本书的作者是丹尼尔·平克。丹尼尔·平克被称为全球五十位最有影响力的商业思想家之一。他写作能力很好，给美国的前副总统戈尔和白宫行政部门都写过演讲稿。他本人也是《纽约时报》《哈佛商业评论》等一系列知名杂志的撰稿人。不过，他被大家所熟知。可能是因为他2019年在泰德上的一次演讲，演讲的主题是人类动机的奥秘。这次演讲已经成为泰德前20个受欢迎的演讲之一。今天我们要聊的驱动力，其实讲的就是人类行为的动机是什么？我们如何调动别人的积极性？比如，老板如何调动员工的积极性，能更好的工作；父母怎么样调动孩子的积极性，能更好的学习？我们如何调动自己的积极性，能开创一份自己的事业？丹尼尔对这个问题也很感兴趣，所以他花了大量的时间来研究。他把过去40年关于积极性的所有社会研究成果研究了一遍，终于形成了今天这本书的内容。关于驱动力这本书呢，我们今天讲三个问题：第一，传统上认为调动积极性的方法是什么？有什么问题吗？第二，作者说的第三种驱动力是什么？第三，如何发挥人的第三种驱动力？那下面呢，我们就一个一个来讨论。首先，我们来说一下传统上调动大家的积极性用的方法都是什么。其实说白了很简单，那就是赏罚分明。比如你是家长，想要鼓励孩子多学习，你就告诉孩子，这次你要是考试考了九十分，我奖励你两千块钱，你想买啥就买啥。那孩子一听，学习起来动力十足，这就是奖励的作用。很多公司为了让员工能够按时上班，实行打卡制度，迟到一次罚款五十，员工就不敢迟到了。奖罚分明是传统上调动积极性的方法，可是它是不是一直有效呢？有没有问题呢？作者在书里讲了一个实验：一群科学家把一堆小孩分成三组，让他们在屋子里自由的画画。研究人员对第一组说：“如果把这个画画完，你们可以拿到奖状。”第二组呢，只是被研究人员问了问愿不愿意画画。如果他们画了，研究人员也会给到他们奖状，但是提前不会告诉他们。而对于第三组小孩子呢，不论画不画都没有奖状这回事除此之外啊，三个组的情况都一样。在实验进行了两周之后啊，研究人员就发现，当老师摆了纸和笔以后啊，不期待奖励的孩子和没有奖励的孩子跟之前是一样的，他们都会画画，而且画得很开心。可是此前有奖励的那组小孩子，啊，比起其他小组呀，画在画画上的时间就少了很多。这很奇怪啊！按理说，用奖励的方法去鼓励第一组小孩子，能调动他们的积极性。可是，怎么奖励孩子以后呢？时间长了，孩子反而不爱画画了。其实，这个现象呀，我们大人中也会出现。比如，有人就发现，当你把兴趣当做工作以后啊，可能连兴趣都没有了。这就是奖励的负面作用所在。我们再来看一下惩罚这个模式，比如公司的考勤制度，惩罚员工迟到。刚开始大家都为了不被罚款按时上班，可是总有一两次因为各种事情导致了迟到。可迟到了以后又觉得，既然迟到了要罚款，只要交了钱就无所谓了，反而心安理得了。你看啊，惩罚模式呢，原本是要调动积极性的，那现在来看呢，反而磨蚀了积极性。传统上赏罚分明的激励方式。似乎和要实现的预期有时候是不一样的，这是什么原因呢？这种奖励和惩罚并存的激励政策呢，被称为“萝卜加大棒”。萝卜加大棒的模式啊，来源于一则古老的故事。想要使驴子前进，就在它面前放一个胡萝卜，或者用一根棒子在后面赶着它。这种模式其实有一个隐含的前提假设，这个假设就是人的本质是懒惰的，人是缺乏自主性的。如果你不给他奖励，或者不去吓唬他、惩罚他，他们就会安于现状，不会去进行自主行为。所以，如果想要激励一个人，要么给出外部的激励，要么给出外部的惩罚。如果你说这个萝卜加大棒的方法没用吧，有时候它又挺有用的。可是你说它有用吧，你又会发现它有很多问题。作者研究后发现啊，其实萝卜加大棒的方法比较适合于那些简单的机械重复劳动。比如你是一个流水线上的一个兵，你不用动什么脑筋，只要去完成工作就 OK 了。这个时候呢，萝卜加大棒的方法是有效的。可是，一旦涉及到了知识创造和全身心的投入事情的时候啊，萝卜加大棒的方法往往就不起作用了。而我们的社会正是一步一步的从过去传统的农业社会、工业社会走向今天的信息知识社会，知识和全身心的投入变得越来越重要了。如果还沿着过去传统的萝卜加大棒的方式来调动别人的积极性，可能就选错了。那么，在新的时代背景下，究竟怎么样才能调动积极性呢？答案就是作者发现的第三种驱动力。既然有第三种驱动力，那肯定有第一种和第二种。第一种驱动力是指基本生存需要的生物性驱动，比如饿了要吃东西，渴了要喝水。第二种驱动力是来源于外在的动力。比如说奖励、惩罚，老板承诺工作好就加薪，工作不好就开除。前面提到的萝卜加大棒的模式啊，就是属于第二种驱动力。那么什么是第三种驱动力呢？这就要从一个实验说起。威斯康星大学的心理学教授哈利·哈洛做过一个关于学习行为的实验。他把一群猴子放到了笼子里边，在笼子里他放了一个有趣的装置，这个装置有点像一个有机关的锁。拉开挂钩，掀起盖子就能打开。这个装置啊，对人而言，当然一眼就能看出来怎么弄，很简单的。可是对猴子来说，可能就是比较困难的任务了。有意思的是，工作人员把这个装置放到笼子里边，什么都不做，观察猴子的行为。结果发现啊，这些猴子在没有任何奖励、惩罚，实验人员也没有给他们任何的暗示或者指示的情况下，他们就开始专心致志的琢磨这个装置了。而且看起来是一种不解开誓不罢休的状态，还很享受。这些猴子过了一段时间，就研究明白这个装置是怎么回事了。等到实验快到两周的时候，猴子们已经驾轻就熟了，很快的就能打开这个装置了。三分之二的情况下，用60秒就能把这个装置打开了。我们关心的不是说猴子学会打开这个装置了，而是猴子为什么要打开这个东西。从传统的两种驱动力上来说。这个装置既不能吃也不能喝，所以没有基本生存的需求要打开它。其次，打开了没有奖励，也没有惩罚，没有任何好处，为什么要打开它呢？所以，传统的罗卜加大棒来调动积极性的方式都没有解决猴子的行为，这是什么原因呢？于是，哈洛就提出了一个新的假设，这就是第三种驱动力。他认为，猴子之所以要这么做，是一种他们认为的内在奖励。换句话来说，猴子觉得打开装置，就是因为他们觉得好玩，他们喜欢这么做。完成这个任务带来的愉悦感就是奖励，所以不一定需要萝卜和大棒，我们自己内心就有把一件事情做好的欲望，而这就是内在的驱动力。其实这种现象在我们生活中是非常普遍的。假设时间回到1995年，有这么两部百科全书，其中一部刚刚问世，还有一部要在几年以后启动。第一部百科全书是由一个非常有钱的公司提供充足的资金支持，而且雇佣了最专业的作者和一流的编辑，并且高薪聘请了项目经理来监督各个项目的进展，确保它在规定的时间内完成。而第二部百科全书，它不仅仅起步晚，也没钱，只能要求别人来帮忙把这个东西完成，而且也没有人给你进度安排和指导，预算也就更不用说了。那你觉得过一段时间以后？这两部百科全书谁能够成功呢？传统认知呢会认为，第一个有钱、有时间、有专业团队，肯定是第一个成功；第二个没钱、没人、没工资，那是不成器的。可是事实是呀、啊，第一部百科全书是微软百科全书，可能很多人都没有听过这部百科全书，而第二部是维基百科，也就是我们认为的杂牌军，却成了世界上最大、最受欢迎的百科全书。要知道，维基百科是一帮不拿工资、没有专业资质，而且要义务付出时间的人完成的。这是为什么呢？金钱利益当然重要，可是人的动力不仅仅是金钱和利益。维基百科数以万计的志愿者，他们一分钱没有，还要给他去捐助，却打败了微软那样的强劲对手。对于他们而言，驱动力不是外部的激励或者惩罚，而是发自内心的第三种驱动力。作者认为，当我们具备了第三种驱动力的时候，就能够去主导自己的人生。我们喜欢学习，并且创造新的事物，希望自己和我们所处的这个世界能变得更好。这本身就是内心所希望的。如果做事情能够有内在的驱动，从自我去驱动，调动自己的积极性，那岂不是最完美的事情？那么问题来了，如何才能调动第三种驱动力呢？你可能会有疑问。如果说内在驱动力是与生俱来的一种能力，为什么平时没有发现或者没有调动这种积极性呢？有时还得用萝卜加大棒的方式来督促呢？这就是因为啊，要发挥内在的驱动力，其实是有一些外部的条件的，需要在一些特定的环境下才能把这种内部的驱动力给调动起来。这就好比我们自身是一个非常好的软件，但是当前的系统不提供支持、不兼容，那么也就没有办法发挥出来。所以要让自己的驱动力发挥出来，就要创造能够激发内在动力的环境。要调动和激发第三种驱动力，也就是内在动力，需要怎么做呢？作者说有三点：自主、专精和目标。所谓自主，很好理解，就是要自己能做主。如果一件事情自己不能做决定，那哪来的积极性呢？传统的激励方式认为，如果给了人自由以后，他会不负责，会逃避、偷懒、钻漏洞。可是，内在驱动力不是这样认为的。他假设人是会愿意为自己喜欢的任何事情去负责的。事实究竟是怎么样的呢？有一个企业家叫冈瑟，他在自己的公司里边做了一个实验，让一部分员工可以不用按时上班，也不用说自己什么时候在公司，只要把工作完成就行了。至于怎么做、什么时候做、在哪儿做，都由员工自己决定。这个做法可能让大多数企业老板很担心。员工要是待在家里带孩子不完成工作呢？工作质量降低了怎么办呢？或者他把这个活交给别人去做呢？又或者他明明能多干活却不说呢？种种担心啊，让老板们都不敢这样做。其实不仅仅是老板，员工也不适应。最开始的时候，这些员工听说这个规定以后不敢执行，他们还是按照之前的标准和规定来做的。可是慢慢的，有一些人开始说：“我可以晚一点到。”有一些人说，我可以工作的时候去干一些其他的事。慢慢的，大家适应了这个变化。过了一段时间，很多人都找到了自己最佳的工作状态。结果和其他员工相比，这帮自由的员工的生产效率更高了，因为他们的压力更小了。所以，这个企业家发现，人们之所以能够提高工作效率，是因为人们可能更容易关注到工作本身。他们不用担心是不是下午三点前要离开公司陪女儿看足球比赛。是不是会有人因为他们不在公司就教他们懒鬼？尤其今天的技术越来越先进，生产方式也越来越多。随着人工智能投入到使用当中，很多工作其实是可以多场景去完成的。那么对我们而言，其实并不一定局限于在哪些场所办公。所以，能够给他们更多自主性的时候，可能他们的创造力就会更大。什么样的环境能够更好的激发大家的自主性呢？作者认为要关注以下几点，就是能自由的决定做什么、什么时候做、想怎么做，以及决定由谁来配合一起做，这几点是很重要的。比如大名鼎鼎的3 M 公司，在20世纪三四十年代的时候，董事长叫威廉·麦克奈特，他就有一个想法，今天看起来都是很先进的，甚至是颠覆性的，那就是你只要雇一个好人，然后就甭管他了。给予他充分的信任，在这个理念下，他在公司中做了很多新的尝试，比如三 M 公司的技术人员可以把 15% 的时间花在他们自己选择的项目上，而不一定是工作项目。今天大家办公室里随手在用的便利贴，就是在这 15% 的业余时间里生产的。甚至这个三 M 公司的研发主管说呀，在今天赖以生存的各种发明当中。绝大多数是在这自主的 15% 的时间里面产生的。给大家自主性的时候，会产生很多的创造力。当然，这里面最有名的案例自然是谷歌公司了。谷歌有一个政策，鼓励工程师每周花一天的时间做副产品，或者说用 20% 的时间来做自己想做的事情，跟正常的工作没有任何关系，都是可以的。我们常用到的谷歌邮箱、谷歌翻译这种非常普及的产品，都是来自这 20% 的时间。谷歌的工程师亚历克在一次接受电视采访的时候说：“谷歌公司几乎所有的新想法，全都是在那 20% 的时间里面冒出来的。”所以，如果能够自主的决定自己的工作内容，对创造力的激发其实是非常大的。不仅是决定自己做什么，决定怎么做也能调动积极性。以前客服是一个离职率特别高的工作，为什么呢？因为很枯燥，每天听的是别人打电话的抱怨，说你们这个差劲、那个不合格、这个赶紧给我解决等等，都是负面情绪的工作内容。这些客服人员也没有做决定的权利，这些问题也不是他们造成的，但是他们还得听抱怨，只能重复机械的劳动，拿着稿子来念：“尊敬的客户，非常抱歉，等等”，就这样来说话。所以这个工作离职率特别高，这活给了谁，谁也不愿意干。传统解决这个问题的方式就是萝卜加大棒。管理层说，为了提高客户的满意度，我们要监听客服的电话，听听他们讲的好不好，讲得好的表扬，讲得不好的惩罚。还要看他们沟通的时间长不长，沟通的时间长表扬，沟通的时间短惩罚等等。这些奖惩制度呀、啊，让这个本来已经很枯燥、很崩溃的工作变得很可怕。离职率高，自然就是很正常的事情了。而美国的捷蓝航空公司却采取了完全不同的方式，他们让员工自主决定他们的工作方法，比如可以让员工采用家包的方式，也就是说，客服人员甚至可以一直在家工作。自从捷蓝航空采取了这个措施以来啊，他们的客服排名就大幅超越了竞争对手。为什么呢？因为一方面，员工觉得在家工作比较舒服，少受监视，而且心情容易好一些。另一方面，这种能够自主决定工作地点和工作方式的方法，让很多有空闲、有时间的人，比如退休的老人，他们能够按照自己的方式去处理客户的需求，因为他们的人生经验更多，反而处理得更好。这样一来呢，以更低的成本实现了更高的满意度。这就是自主性对于帮助我们调动第三种驱动力——内在驱动力所起的作用。除了自主性之外呢？调动积极性，还有第二个很重要的因素，那就是专精。所谓专精，就是我们有把事情做得越来越好的欲望。比如在萝卜加大棒的模式下，我们做事情的动力就是满足奖励或避免惩罚，做到能被奖励或不被惩罚就行了。但是专精是想把事情不断的做得更好，可是要有这种欲望，并不是有了自主条件就能够自然产生的。比如有时候没人管我们。什么事情都由我们自己选择，可是做了一段时间，觉得没什么意思，也就不做了。这个时候就是有自主性，也不能有很高的积极性投入。那要怎么样才能调动我们这种专精的欲望呢？作者说，如果要激发自己在一件事情上全力投入的状态，往往要从创造心流的体验开始。所谓心流，是指当所面临的挑战与能力恰好吻合时所产生的最佳体验。在这种情况下，我们全身心融入，仿佛时间都停止了。什么时候会有心流的状态呢？让我们看一个熟悉的情景：玩游戏。在玩游戏的时候，如果你总玩级别很低的关卡，肯定玩一会儿你就不愿意玩了。为什么呢？没有成就感。可是你也不会一直玩难度特别高的，老玩老被虐，玩一次失败一次，你也不愿意玩了。游戏真正好玩、让你入迷的地方。是不断有适合自己现阶段难度的挑战，就是说稍微有一点点难，可是跳一跳够得着，或者是转换一下思维就能实现。在完成这种任务的时候，你会觉得既紧张又兴奋，所有的注意力、啊、都集中在如何打赢这个关卡的任务，怎么样完成这个目标。这种游戏状态是格外美妙的。游戏中这种关卡的设计啊，其实就相当于生活中一个一个的任务和目标。如果我们做的事情太容易，就会觉得没有意思；可要是太难做，我们也崩溃会放弃。只有做比自己现在能力范围稍微高一两个级别，我们跳一跳能够得着的事情，才能激发起自己心流的状态。或者说，这种状态最容易调动起积极性。太难、太容易都不容易调动积极性。所以，如果我们能够自主选择工作，去选择能够创造心流的这种条件，就很重要。其实很多公司都意识到了它的重要性，比如微软、丰田等公司就有意识地把激发心流状态运用到了工作中。在瑞典有一家物流公司，他们的培训师确立了一种培训人员的方法，那就是让员工去明白心流的运作机制。他们每个月都让管理人员找员工谈话，了解这些员工现在的工作负荷是过重还是过轻，然后调整他们的工作量。让他们做刚刚超出能力的事情，结果两年以后，这家公司实现了成立125年以来第一次盈利。而公司的高管都认为，关键的原因就是他们发现了以心流为中心的工作方式。那既然心流的这种状态这么有效，我们应该如何激发心流呢？除了前面提到的任务既不能太难又不能太简单，作者还有一个方法，那就是把工作变成玩乐。马克吐温在他的《汤姆·索亚历险记》中。讲了这么一个故事，汤姆接到了他姨妈让他去粉刷围栏这么一件无聊的事情。当他的朋友在旁边看到正准备嘲笑他的时候，汤姆灵机一动说：“你为什么要笑话我呢？其实涂颜料不是苦差事哟、哦，它是一种特权。你还没有权利刷围栏呢。”这个时候，他的朋友突然觉得呀、啊，刷围栏这个活好像很诱人，于是就问：“那能不能让自己刷几下？”汤姆还说：“不行，这是我的特权。”最后，他这位朋友拿出自己的苹果做交换，汤姆才给他一次机会来刷围栏。结果，本来拎着桶给围栏刷白漆是一件很费力、很没意思的活汤姆却把它变成了和同伴一起玩耍的机会，这就激发了大家的积极性，又快又好的完成了任务，而且整个过程还充满了乐趣。其实，汤姆这个方法完全可以用在现实生活中。商学院教授艾米和简他们就发现。医院清洁工的工作其实很枯燥，每天就是固定的打扫那些垃圾。但是如果他们把工作重新设计一下，就会变得很有趣。比如让他们在打扫的过程中遇到病人，就可以跟他们一起聊天，给护士打打下手。像这样有一些额外的工作，刚刚超出他们过去的经验，但在学习技能之后呢，又能够承担这样的责任，这样就极大的丰富了清洁工的工作内容。而且让他们很有成就感和满足感，激发了他们要去学习新技能的动力，让他们在调整自己工作的时候，感觉就像在玩一个游戏，因为你不知道接下来会发生什么事情，你可能会遇到很多有趣的情景需要你去处理。像这种情况啊，即便是自主性很低的工作，也能够通过设计这些玩乐的环节，把员工的积极性调动起来，调动他们内在的驱动力。所以，通过设计这种不太难也不太容易的方法，能够激发我们的专精的状态。说完了自主和专精这两个因素呀，最后一个就是目标了。为什么调动人的内在驱动力和目标有关系呢？其实这一点很好理解。比如，你做一件事情，有一个目标和没一个目标差别很大。你计划今年赚一千万和计划今年赚一万，能调动你的积极性差别是很大的。那是不是只要制定了目标就能够很好地调动自己的内在驱动力了呢？作者说，制定目标还不够，还得制定正确的目标。人和人之间的目标是不一样的，哪些目标是正确的呢？有不正确的吗？如果从驱动力的角度而言啊，确实是有差别的。事实上，人的目标大概可以分为两种，一种是外在目标，比如说荣华富贵、功成名就，就是以利益为导向的目标。还有一些目标是内在目标，他们愿意帮助别人改善生活，愿意让人更好的去成长。这种目标是发自内部的。事实上，只有内部目标才能更长期的带领我们的内心去调动积极性。如果人们只是追求外部的利益目标，那在实现以后呢，就会觉得自己的生活并没有变得更美好。他们最大的反应是会说：“那是因为目标还不够大，需要赚更多的钱或者更高的地位来获得认可。”这其实会让人走向一条更不快乐的道路，而他们还以为这是通往成功和幸福的必由之路。在这个过程中，积极性和动力会慢慢的下降。一旦有一天目标实现了以后，就会觉得很空虚。与此相反，人真正要建立的是超越个人利益的渴望和目标，渴望做出内心想做的事情，而不仅仅是自身的利益。换句话说，对于外在目标。我们往往用的一个思考模式是：如果这样，那么就会那样。比如，如果实现了一千万，我们就会很开心；如果赚到了两个亿，我就很开心。而作者建议我们改变一下思考模式，可以用“既然怎么样，那么怎么样”。比如，既然我热爱帮助别人，那么我就去做这样的事情吧；既然我愿意把全身心奉献给家庭，那么我就全力以赴吧。所以，用“如果”救的人，远远不如用“既然那么”的人更加能够调动自己内心的热情。好了，以上就是《驱动力》这本书想要分享的核心了。现在，我们来一起回顾一下：我们并不是只会被外在的萝卜加大棒或者基本的生存需要所驱动，我们天生就有想要主导自己人生的动力，渴望去学习并创造新的事物，希望自己和所在的这个世界更美好。可是我们往往迷失了自己内部的这种驱动力，主要原因是周边的环境没给我们提供这样的条件，而我们也没有激发他们。要激发内在的驱动力，需要从自主、专精、目标这三个方面入手。第一方面，自主就是要尽量的给自己创造自主的环境，能够自己做决定做什么、什么时候做、怎么做和谁做，同时还应当追求精益求精。有把事情做得越来越好的欲望，要想进入这种状态，就要激发自己的心流，去做稍微难一点但是能够得着的任务，同时想办法把这个过程变得有趣。最后还应当确立一个内在的目标，就是自己内心渴望去做的，而且超越了自身简单利益的目标，这样才能真正的调动第三种驱动力——自我驱动、自我激励，实现生活和工作的积极性。感谢收听陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间的提醒你。我是主播路遥，我们下次再见。